0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威。宇，那就来到了台股、美股、提管期的个单元哦。在这个单元里面呢，我们会透过产业的角度去介绍台股供应链高联动的美股巨头，来让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股来投资美股，或者是研究美股来投资台股。在上一集啊，我们简单介绍了一下功率半导体这个产业。今天我们要进一步的再来聊一聊说，说美股里面有哪一些功率半导体的巨头值得追踪？我们也会分享说，怎么样透过。台股的供应链来追踪这些美股公司的变化。我们在追踪功率半导体的时候，有哪一些领先指标可以看？今天来教我的人一样就是我这个财报狗的站长小郑。哎，小郑你好，大家好。我们今天就要来聊一下，说到底功率半导体这个产业，我们假设很看好电动车，但我又不敢直接投资电动车这个产业，估值整体来说我觉得太高了啦。对我来说，那我们可能可以去投资它的相关供应链嘛？所以功率半导体。在我们上一次介绍里面，我觉得听起来算是一个还蛮有趣、值得关注的一个产业面貌。那目前呢，功率半导体产业的巨头啊，有哪一些巨头啊
1: ？我举几个重要元件的竞争态势给大家参考。功率半导体里面特有名的一个元件叫 IGBT， 它的前五大市占率差不多是66六%，最大的厂商是英飞凌、富士电机、三菱电机。前一集有提到的安森美，另外一个大家还蛮熟悉的，就是高压用的 MOSFET。前五大的自占率就高达八十一趴，英飞凌跟意发半导体就是前两大，安森美是第四大。所以，在工业跟汽车用的市场的话，功率半导体的厂商是寡占。嗯，如果说今天是消费性市场的话，哎、欸，这个主要的玩家就不太一样了。消费性市场他们用的一般都是低压低功率，他们的竞争很激烈。如果是二极体啊，前五大大概只有三十趴吧，样是一个完全竞争市场。呃，相较于车用跟工业用，主要的大厂都是欧美日。消费性市场的话，中国跟台湾业者也是蛮积极的，就是在市场里面介入做竞争。所以这两个市场，他们在竞争态
0: 势是蛮不一样的。上一集我们聊到，功率半导体接下来的市场动能，主要就是在电动车，还有一些清洁能源的工业用。所以这样听起来，我觉得整个工业半导体，如果我们接下来要找投资机会的话，整个成长潜力应该还是要看你前面讲的那些汽车跟工业用的功率半导体巨头吧
1: 。没有错，汽车跟工业会是未来在功率半导体领域里面成长性最高的市场，同时门槛是比较高的
0: ，然后又是寡占
1: 。对，所以基本上今天如果是要挑选功率半导体的投资标的的话，我一定会重视下面几个条件呢、啊。第一个就是说我一定会先去挑它的产品比重吧，汽车跟工业占比越高是越好。再来就是说，公司在这个高压高功率的功率元件制造上面是具备技术跟人力优势。第三个就是有资金规模，因为功率半导体的优势都要仰赖你花钱不断去投入制程啊、材料啊，或是封装的投资和并购，所以你一定是要有足够的规模跟资金优势。综合这几个观点的话，我会挑出来的几家公司不外乎就是我们前面提到几个欧美巨头嘛，上一集有提到英飞林。它是一个德国企业，它的前身应该也是大家耳熟能详的公司啊。它是西门子半导体分割独立出来的，不只是功率半导体的龙头，车用半导体还有像 NCU 啊、CIS 感测这些的，综合起来它也是车用半导体的龙头。它的汽车跟工业占整体的营收比重，应该差不多有占七十趴吧。它在 IGBT 或者是高压的 MOSFET 都是龙头，市值目前是五百多亿美金呢、啊。对，五百多亿美金算多吗
0: ？蛮多的吧。我不知道，因为一定会有人说
1: 什么，哎，台积电六千多亿，英飞林这样还好啊。对，可是台积电是台积电嘛，台积电就是因为这么强势<笑>才叫护国神山嘛。对，我们不能总是拿台积电标准来。英飞林这五百多亿，其实在台湾应该也算是市值前十名的公司啊，很巨大就对了。它除了在德国的股市上市之外，它也有在美国上市，只是它没有在我们一般熟知的像 n a 纳斯达克或是纽约交易所。它是在美国的 OTC 市场上市，代号是这个 IFNNY。如果想要透过美股来去投资英飞凌的话，那就是要从这个 i f n n y 对，德国的话代号叫 IFX。那其他的话，像功率半导体算老三吧，就是安森美，英文名字蛮
0: 好记的，就是 ON, -on。讲真的 ，ON 只会让我想到、哦。重讯入侵呢、欸？看真假。不过也是按 o f 真的啊，有重讯的人 on 就是入侵啊。你看 Sky Sky 一定说是对
1: ，因为我没有在重讯啊。<笑>我想到就只有开关这样。对，它就是按按 send me， 代号就是 on， 它的市值就是只有一百六十亿。不过它的来头也不小，它的前身其实算是 Motorola， 我不知道现在的听众还有多少人知道 Motorola。这是不是只有像我厉
0: 害耶、欸？ Motorola 非常的多讲话。
1: 是不是以前有买过功能型手机的人才会知道摩托罗拉？我想应该有些人真的不知道摩托罗拉是什么吧？应该是对，它就是一个以前曾经有辉煌过的电子大厂。那它是摩托罗拉内部的类比半导体部门分割出来。不过它在一些比较细分的市场，像车用的 CIS， 它是龙头。它的汽车跟工业占整体的营收有差不多六成。有在美国的 n a 纳斯达克上市，也是可以追踪这家公司。再来的话，还有像。意法半导体应该算是欧洲第二大吧？对，它的市值目前差不多是三百三十二亿。然后它是在美国纽约证交所上市。其实听它这个名字，大家就知道，哎、欸，这家公司是跟意大利和法国是有点关系的。没错，它当初就是意大利公司跟法国公司两家半导体公司合并
0: 。这取名太烂了吧？<笑>就是你真的只是用意大利公司跟法国公司合并，你就把它叫意法半导体吗？
1: 他们后来有帮自己中文证明吧？对，因为其实如果你看他的英文名字的话，其实是 S T 啊， S 跟 T 好像是两个人名的多写吧。我不知道什么中文，他们就直接把自己叫做意法半导体。不过我觉得也蛮好记的啊，你就知道说，哎，对我们的血统里面有意大利跟法
0: 国的血统。这取名太随便了
1: 。不过现在法国的股东好像已经退出了，不过很神秘哦。他虽然是意大利、法国的公司起源，可是他们现在总部是设在瑞士。反正他就是一个。讲到欧洲半导体，一定会提到一家公司，啊，它是功率半导体的老四，车用半导体的老五，全球第十四大半导体公司。它自己揭露它的营收比较明确的是汽车占三分之一啊，工业的话不确定，可是我自己稍微去估计的话，看看它更多的产品细项的话，工业用应该也算是占两到三成啊。所以它这样子的话，它的汽车和工业加起来应该也差不多是六成，所以我觉得它也是可以持续追踪的功率半导体巨头。第四个就是赫赫有名的德州仪器，它应该算是所有介绍公司里面市值最大吧
0: ，也是最有名的
1: 。它市值 1,738 亿美元，哇，这个好像稍微跟台积电拉近了一点，也是在美国纳斯达克上市。它的代号很多人可能会误解，以为它的代号叫 TI， 它的代号其实是 TXN， 它就是功率半导体的老二。可是它跟前面几家公司有点不太一样，前面像英菲林啊、安森美啊，或者是伊法半导体啊。他们的强项比较在是所谓的功率元件，它的元件上面的电晶体或者是运算的单元只有一个或各位个位数个。德州仪器的话，它的产品几乎都是属于机体电路，就是有数千个运算单元集中在同一个晶片上面的 IC。它的强项是在 IC。我们把功率半导体分成两块，功率半导体的整体产值大概有一半是所谓的功率 IC， 一半是所谓的功率元件。如果只看功率 IC 的话，德州仪器就是功率 IC 的老大。那如果是看全部的话，那它是功率半导体的老二。还有一个比较特别之处，就是说前面几家公司比较都是专注在功率元件，可是德州仪器的话，除了这个功率的产品之外，它有很多其他类比的应用，像感测器啊，或者是类比 IC 领域的应用。功率产品占它的营收大概就只有占三成，它是第一大的类比 IC 龙头。所以它的规模或者是市场给的评价会更高。可是如果今天不管是不是功率 IC 或功率半导体啊，如果说今天是看它所有的产品线，汽车跟工业的占比的话，也是占六成。所以它一样也是会受惠汽车跟工业，呃，随之成长半导体巨头可以关注。当然估值很高啦，今天讲它的估值真的很高，可是我觉得它的营收对于整个产业的脉动是有参考性的。第五个是，也许也是一般台湾投资人比较陌生，可是在。美股上面也算是一个非常有名、非常大的公司，它叫做 ADI Analog d e v i c e 中文就直接翻雅德诺。刚才前面讲德州仪器是这一个类比 IC 的老大嘛，那雅德诺应该就算是老二。市值目前已经来到618亿，在美国的 NASDAQ 上市。它在工业上比较强，工业就占它的整个营收就占五成，汽车的话差不多占两成。那它跟德州仪器也是一样，主要产品也是比较偏向 IC， 比较不是元件。这五家公司，依照我们刚才前面的几个条件筛选下来，我认为是值得关注的功率半导体的巨头
0: 。我再重复一次哦、啊：英飞凌 （I F N N Y）、IFNNY, 安森美 （O N）、意法半导体 （S T M）、STM, 德州仪器 （T X N） 跟亚德诺 （A D I）。那如果大家有兴趣的话，一样、啊，我们每一集 podcast 我们都会发整理的 show note 笔记跟相关的链接，全部都会在财报狗的网址上面。所以大家有兴趣的话，也都可以去看一下。那你上面讲的其实都是一些欧美公司，难道没有？比较强的台湾公司，因为
1: 汽车跟工业的市场门槛比较高，这个两个市场里面有一定的规模或者是比较有优势的，还真的都是欧美日公司。台湾的一些业者，或者是韩国，韩国也是半导体制造很强嘛？哎、欸，可是韩国其实在功率半导体，尤其是汽车跟工业用的，没有什么有名或是厉害的公司。中国也没有，中国是很想要积极进入这一块，可是目前在这个领域一样也都还没有影响力。不管是汽车或者是工业产品，强国都是欧美嘛，就像德国跟日本，像工具机的最大的就是日本嘛。那德国不用讲嘛，德国在一些精密机械设备还有军工业是非常发达的。这两个国家，因为他们本身在汽车跟工业非常发达，所以他们就能够提供他们自己本土公司良好的发展机会。那像汽车也不用讲，我记得八大车厂就是日本、欧系跟美系的八家公司。为主要的车厂，你要发展车用的话，那一定是你在当地有规模庞大的车厂，发展的机会一定更好。所以，我们回头来看台湾，不用讲嘛，台湾的台湾的汽车业者就就自隆，<笑><字节><笑>对，那、这个东风汽车，对，台湾之光，啊，只是说在全球没什么能见度，就对。<笑>台湾的厂商没有办法靠就是玉龙啊这些车商来去培养出很强的车用半导体，这是一个很自然的事情嘛，因为终端的应用的车厂就不强了。你自然没有办法培育自己的供应链，可是像这些欧美日的公司，他们这些下游的公司很强，会变相的来扶持，或者是带给他们上游供应链有很好的成长机会。这也是为什么台湾、中国、韩国、啊、目前在车用跟工业用
0: 的功率半导体没有什么太强的公司。上面这几家巨头啊，如果我们想要去追踪，想要做一些破段操作了，那我们要去看一些领先指标的话，有没有什么这个产业的领先指标是我们可以关注的？像
1: 第一个，我会看台湾的消费性的功率业者，像富鼎跟尼克森。如果我们把它拉长，差不多是1 2到十五年来看吧。哎，台湾的这些消费性功率业者营收的波动，不止跟这些欧美的功率巨头有非常高相关性，而且他们的营收年增率走势会领先车用跟工业功率的巨头
0: 。这个不是两个完全不同的产业吗？完全不同的应用、欸，哎，为什么它可以领先？这个就是有趣的东西。
1: 我觉得主要原因是因为景气的需求轮动是有关的。如果说今天当景气复苏的时候，你认为整个终端需求哪一种需求会是最先的复苏回
0: 升？我认为应该是比较低价的消费性吧
1: 。对，没错。而且你提到一个关键嘛，就是低价嘛。一般景气复苏的时候，消费性电子的需求会比较领先回升。那为什么景气从谷底刚回升的时候？一般的大众消费力虽然会慢慢回升，可是可能回升的幅度有限，或者是说大家还是比较保守，不愿意花大钱，所以这个时候通常会比较偏向去购买金额比较低的一些零售商品，像这种 PC 啊、NB 啊这种比较低价的，相对于车子或相对于工业用的装置而言，消费性电子几万块就买得到嘛，他们是比较能够负荷的，所以他们的需求会比较快恢复。只有等到大家感受到哎、欸、明显回升了。消费力终于回来了。去年美国拜登狂撒钱嘛，也不是拜登啊，其实从川普的任内就开始就是狂撒钱嘛，大众的消费力就大幅增加嘛。随着消费力增加，他们才会开始考虑一些比较高价的产品，像汽车这种就是高价的耐久材才会逐渐的恢复。所以车用的需求是会落后一般所谓的消费性电子需求。企业通常也是要看到终端消费市场，哎，好像很不错哦，才会开始想要去建厂或者是添购设备扩产。这些机械设备金额非常庞大，所以这也导致工业需求会比较落后消费性电子需求。按照这样的脉络的话，我们就可以去理解看前面的现象，就是说，哎，为什么这些消费性的功率业者，像台湾的富鼎或尼克森，需求会领先车用跟工业，或者是说像数位 IC 的封装业者日月光超风的营收领先，去预测车用功率半导体的需求可能要回升了。那再來就是说，如果我们今天是看数据的话，国外都是一季才发布一次嘛，而且就是嗯，那一季结束后可能隔差不多一两个月才会去公告上一季的营运状况嘛。等到这个数据出来，其实都已经非常落后了，股价可能都已经提早都反应完。可是台湾的股市，这些厂商会揭露月营收数据就更及时了。我个人在观察这些欧美的功率半导体业者，除了会看看每一季他们会对他们的前景有些 guidance 之外，数据的面向，我反而更重视台湾的这些消费性
0: 功率业者，还有 IC 封装业者他们的营收表现。简单的统整一下，因为消费电子会领先工业电子，所以我们其实去看消费电子的厂商，他们在获利表现上面也会领先这些工业电子厂商。那我们看消费性的功率业者，富鼎啊、尼克森啊，他们可能就会是一个不错的领先指标。或者我们去看数位 IC 的封装业者，像日月光、超峰，哎、欸，这个也许也是另外一个领先指标可以参考。
1: 对，那这个里面还有一个逻辑啊，这些大厂其实他们除了车用跟工业用的产品线之外，他们其实大概还有三层的这个消费性产品嘛。那他们消费性产品其实都已经逐渐偏向就是不自己制造生产，他们已经也开始站在成本考量之下，因为这个市场是成本竞争嘛，所以站在就是这个成本考量之下。他们也是已经委外给专业的，就是金源代工或者是这个封装厂商来做代工。他们主要的委外的对象，那当然就是台湾，因为台湾就是金源制造跟封装的大国。这也是为什么台湾的这些半导体厂商会跟欧美的这些业者的营运是有高联动的。这也是其中一部分原因之
0: 一。那我就帮今天这一集先做个总结哦。第一个就是，我们如果在看功率半导体啊，其实站在未来的成长性，或者站在整个产业竞争的角度来说，我们可以去看汽车以及工业的。功率半导体巨头，这可能是在投资上面长期追踪的首选，包含说像安森美 ON、18半导体 STM、的座椅器 TXN、亚德诺 ADI、英飞凌 IFNNY 这几个，其实都是可以参考的追踪标的。再来就是在领先指标的部分，我们会用台股的部分公司去作为领先的观察指标。消费性功率业者，它的营收年增率可以领先车用工业的功率巨头；数位 IC 的封装业者，它的营收年增率走势也是领先这些车用以及工业用的巨头。最后，我们来回答几个直播聊天室的问题啊。严玉明他问说啊，如果我们去看车市的一些相关指数呢，比方说我们去判断车子目前的一些销售库存比，这会是一个好的观察指标吗
1: ？我当然一定也会看，可是如果你要站在所谓的领先性上面的话，应该是不会比较领先。我们刚才提到这些安森美啊，或者是英飞凌啊，其实他们算是这个所谓的这些车厂的供应链比较上游，他们是它的零组件。通常我们概念上就是说，零组件的营运会领先，就是整车厂的营运。对，因为你今天要制造一台车，你一定是要先跟上游买零组件嘛，先把零组件买回来才能够去制造车子，最后车子才能销售出去嘛。这些车厂它库存还很多，或者他们车子的销售状况还没有明显的反映在业绩上面的时候，他们已经优先先去跟这些上游的零组件去做采购了。所以上游的零组件营收通常会领先反应。站在逻辑观点上面的话，这些功率半导体的零组件的业者的业绩，通常是会领先下游车厂。如果说你今天是站在一个领先性的考量上面要去挑指标来观察的话，我认为这些整车厂的库存或者是销售状况，并不会领先功率半导体业者。不过我还是会搭配看，因为落后指标有落后指标的参考性嘛，或者说反而我会反过来用这些车用功率半导体的业绩的表现。来去作为这些下游车市前景的一个前瞻指
0: 标吧。好，那以上就是我们这一集的分享。如果大家对于这集的内容觉得有什么帮助的话，那么都欢迎把链接分享给你的朋友们，都是对我们的支持鼓励啦。那如果任何问题的话，都可以在财报狗的社团或者是在 podcast 底下留言。那我们之后也会找一些比较有趣的留言，那我们可以回答的，我们再来回答一下这样子。好，那我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。